0: Bienvenidos a Irene y Richard en Radio PRODU, los líderes de los medios más importantes en España y Latinoamérica, Audiovisual 451 y PRODU, comentan la industria castellano hablante. Bien, de nuevo muchas gracias, una emisión más de Irene y Richard comentan la industria castellano hablante. Irene Jiménez, editora de Audiovisual 451 desde Madrid y quien les habla, Richard Izarra de Produ en esta oportunidad desde Ciudad de México. Irene, adelante.
1: Richard, eres un ciudadano del mundo.
0: <risa> bueno, eh, tuve que venir a México a trabajar. Tú sabes que México es una de las plazas de producción más importantes de nuestro mercado eh, Latinoamericano e iberoamericano, porque bueno también es parte de ese puente Irene que que nos uh, nos comunica a ambos, ¿no? A Irene Jiménez y Richard Izzarra en este programa.
1: Efectivamente y a 600 millones de castellano parlantes, ¿no? Que hay por el mundo.
0: Bueno, tú sabes que hay un dato, además que es de de un español italiano. Eh, que, no, que nos dice que no son este, esta cantidad, sino que son 750, 750 millones y dice que son 500, que son, este, eh, bueno, netamente nativos de España, Latinoamérica, pero que hay 250 más. Que se, que se incorporan, que no es su, su lengua primaria, pero que se incorporan. Y esto lo ha estudiado Mauricio Carlotti, que es un italiano eh, consejero delegado del grupo Antena 3 y es un empresario de la comunicación y bueno, yo estuve con él allí mismo en Madrid, en tu ciudad y Mauricio me demostró que somos 750 millones los que eh, oímos y vemos televisión en castellano. Irene.
1: Qué bonito. Me parece, además, admirable porque creo que el castellano o el español, como lo llaman otras personas, no es nada fácil de aprender. Tenemos demasiados tiempos verbales.
0: Bueno, entiendo, Irene, que eh, la lengua se llama castellano porque vino de Castilla, ¿no? Pero sí. que, bueno, en, en la cuestión política, sobre todo en la época de Franco, se unificaron todos eh, los idiomas, los, los, eh, los, eh, los, eh, los diferentes idiomas que componen España... Eh, el catalán, el gallego, y bueno, y, y lo nombraron español, es así, ¿no?
1: Sí, 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 pero precisamente ahora se está volviendo a potenciar lo que se conocen como lenguas cooficiales de España y, por ejemplo, se está intentando que las ayudas públicas Premien especialmente esas producciones que incluyen diálogos en, en lenguas minoritarias, ¿no? Como tú mencionas, el gallego, el euskera de País Vasco, el catalán, el valenciano, eh, que también eh, se habla en Baleares. O sea, que, que hay una vuelta a los orígenes.
0: No, y yo creo que las plataformas en sí también están promocionando producciones en las lenguas originales, Irene.
1: Sí, desde luego. Totalmente. El discurso sigue siendo que la producción local, cuanto más local, mejor.
0: Pero bueno, nosotros hablamos entonces en castellano y este programa es en castellano, pero también en español.
1: Sí, eso es. ¿Y qué nos
0: tienes, Irene? Bueno, supe que estuviste en, en Berlín, pero, pero sí. no no, no cre creo que no quieres hablar de eso, ¿no?
1: Bueno, no, no no por no por nada malo, por supuesto que no, Berlín es una ciudad fantástica que bueno, a mí me Lleva siempre hacia la tristeza ¿no? pues por, por todo lo que ha sucedido en esa ciudad en, en las décadas. ¿no? Todo, todos los monumentos, homenajes y, y formas de compensar que tienen los alemanes por, por el, los terribles acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Pero es una ciudad muy moderna, muy abierta. El Festival de Cine de Berlín sigue siendo muy de cine. Tiene su sección de series, Berlinales Series que tiene su propia sesión de, de, de pitching de proyectos. Eh, España estuvo con una presencia destacada presentando las primeras imágenes de series como Pollo sin Cabeza, Esto no es Suecia, eh, Vestidas de Azul, la segunda temporada de Rapa, o sea que, que es un hervidero en esos días, Berlín, pero es verdad que, que a lo mejor es un evento muy centrado en Europa Central, precisamente, y, y Nórdica, ¿no? Así que nada, eh, creo que eh, el resto de Europa y también de, de Latinoamérica o América en general tendrá su buena oportunidad en Series Manía Forum, que se celebra a partir del 20 de, de marzo.
0: Yo estuve en una época, Irene, en el festival de, de Leipzig o Leipzig que sí. es una ciudad alemana. Yo fui como como en unas tres oportunidades eh, y habían algunos latinos. Bueno, te estoy hablando de hace mucho tiempo, pero Alemania siempre ha estado abierto a, bueno a la cinematografía mundial especialmente sí. a la a, bueno de España ni se diga España la verdad que está presente en casi todas las ciudades de Europa no o sea además cada vez es es más cotizado el contenido español Irene cierto
1: sí además fíjate en Berlinale, en la sección Generation eh, 14 Plus eh, ganó una ópera prima mexicana que se titula Adolfo, y su directora es Sofía Auza. Eh, la productora es The Immigrant, que está participada por Fremantle, así que efectivamente eh, el, el, el español, el castellano, está muy presente en, en Berlinale últimamente. Este año se ha presentado 20.000 especies de abejas, una película de Estivaliz Urresola, que es una directora vasca. El año pasado triunfó Carla Simón con Alcaraz. O sea, que estamos en racha, Richard. No, pues,
0: no, y tengo entendido, Irene, que eh, moderaste un panel, ¿no?
1: Bueno, unos cuantos. La verdad es que, <risa> que me lo pasé muy bien.
0: <risa> Estuve
1: muy entretenida, pero, pero bueno, pues con muchas ganas porque ya te digo que eran ocasiones muy especiales. Se estrenaban las primeras imágenes de series españolas que se estrenarán a lo largo de este 2023 y que estoy segura que van a dar mucho que hablar. Así que la verdad que fue un privilegio.
0: Buenísimo. ¿Y el panel lo moderaste en inglés o en castellano?
1: Sí, eh, fue un reto añadido. Eh, todos los españoles eh, que participamos hablamos en inglés para dirigirnos a la audiencia internacional. Incluso, bueno, pues en el caso de Esto No es Suecia, que es una coproducción europea liderada por dos productoras catalanas y por televisión española, participaron los, eh, los representantes de televisiones. ...de Alemania, de Finlandia, de Suecia... ...porque es una coproducción que une el norte y el sur de Europa.
0: Pero buenísimo, ¿no? La verdad, este Irene, ¿no? ¿Y, y qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu inglés? ¿Perfecto?
1: Bueno, sí, la verdad es que ya estoy acostumbrada. Ya no tengo pánico escénico. Además, bueno, pues, oye, eh, en Alemania no hablan inglés.
0: <risa> no, pero sí. bueno, qué, qué bueno, Irene, ¿no? Eso sobre todo que no tienes pánico. A mí tú no. sabes que yo también he moderado en inglés, pero no es eh, mi, mi idioma que yo domine estupendamente bien, pero bueno, lo hago, entiendo, he entrevistado en inglés, moderado en inglés, y bueno, anyway. Mira, y ese título de Esto no es Suecia es, es, es muy atractivo, ¿no?
1: Lo es, lo es. Es una creación de Aina Clotet que es una actriz que, que está dando sus pasos como creadora y directora, y Sergi Cameron, otro productor catalán son de empresas distintas pero están coproduciendo para esta ocasión y la serie es eh, una historia centrada en las nuevas formas de crianza de los hijos ¿no? Eh, sí, se centra en una zona específica de Barcelona, en un barrio eh, donde, bueno, pues las nuevas generaciones quieren criar a sus hijos eh, en la naturaleza y en un ambiente muy distinto al que seguramente nos criamos tú y yo.
0: Ah, mira, y, qué bien.
1: Bueno, pues sí, ponen encima de la mesa... Eh, muchas cuestiones relacionadas ¿no? con, con estas nuevas formas de, de educación y de y de crianza y que a lo mejor pues no siempre salen como se espera.
0: Irene, ¿el mundo está cambiando? está ¿Hay una nueva conciencia que es necesaria? Porque realmente el planeta lo necesita, ¿no? O sea, la, la contaminación... la Bueno, eh, o, o sea, yo sí creo que hay una nueva onda, una nueva conciencia que está emergiendo y que está también eh, siendo proyectada en los contenidos que se están haciendo, no solo en sí. la forma de producirlos, sino también en la temática. Cada vez hay más temática humana, para llamarlo así, proplaneta. Sí. ¿Sí, no?
1: sí, además, fíjate, en producciones de animación que van al público infantil o incluso juvenil, se habla de educación sexual. Algo que yo creo que tú y yo no teníamos cuando no, éramos no. pequeños, ¿no? No, no, para nada. <risa> ni para de lejos. No,
0: no, para <risa> nada, para nada. Menos yo que tú, ¿no? Porque yo te llevo por lo menos algunos... Por lo menos yo te llevo 20 años, Irene. <risa>
1: puede ser, puede ser, pero bueno, eso es un
0: secreto. <risa> Mira, Irene, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más nos tiene? Bueno, Berlín ya, ya vi que fenomenal. Te divertiste. Sí. este eh, Y bueno, y trabajaste mucho, me imagino, ¿no?
1: Sí, trabajé un montón y que conste que no fui a ni una fiesta de esas que duran hasta las 5 de la madrugada ¿eh? porque berlín se caracteriza por tener unas fiestas infinitas sí, no. <risa> pero yo fui muy formal porque yo iba a trabajar duro así que, pero al es volver que no, de no, berlín
0: no podemos ir a la fiesta porque no, es que podemos, no podemos no podemos aunque querramos no podemos porque eh, si nos trasnochamos bueno nos echamos a perder el día siguiente no y tenemos que trabajar y luego nos en las noche la
1: actualidad sí. claro exactamente. Y, en, y, en, y, y
0: en la noche es nuestro tiempo de de editar, de enviar, de de, de todo, ¿no? De de de, de 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 editar y acomodar y recolectar todo lo que recogimos en el día, ¿no? Porque Eso es, nosotros nos... Nos, come, sí, es nos una...
1: come la actualidad. sí, sí, sí. sí, ¿no? sí. Somos unos eh, junkies de la actualidad.
0: <risa> bueno, no podemos hacer nada porque si somos periodistas no. y vamos a cubrir estos eventos, o sea, no nos queda otra Irene, sino Exacto. de trabajar y trabajar y trabajar. Y luego, bueno, cuando lleguemos a casa podemos salir en la noche y podemos ir a un restaurante y cualquier cosa. Hombre, claro. Irene, ¿y qué más nos tiene? Además de, bueno, de esto que nos acabas Uf. de decir de Berlín, que la verdad que, que creo que el próximo año voy a ir y te acompaño, ¿ah? ¿eh? Bueno,
1: pues nada, ya lo prepararemos ya haremos allí un capítulo desde allí.
0: Yo nunca pues, he mira, ido allí. Yo, yo ah, a, no, pues a, a, te, te encantaría. A, al Festival de Berlín, no bueno, a Berlín como ciudad sí he ido, inclusive cuando eh, en el festival de este de Leipzig, que te conté, bueno, estuve claro. alojado en Berlín Oriental existía el muro wow. todavía, sí, yo, wow. yo, yo he estado en las dos Berlín, en, en la Berlín del Muro y en la Berlín Occidental, que bueno, que es eh, extraordinaria, ¿no? la Pero bueno, este y también estuve cuando se cayó el muro, y estuve allí. ¡Oh, wow, fascinante! La cosa. Sí, no, la verdad que yo, este Alemania, y bueno, y he recorrido, este la madre de, de mis dos hijas vive en, en un pueblo eh, alemán cerca de Frankfurt. He estado también por allí en la zona... Bueno, eh, Alemania, y me encantan las salchichas. <risa> <risa>
1: Hombre, claro, y las cartofen, y las ¿no? Las
0: patatas. <risa> Yo soy vegetariano, pero, pero muero oh. muero con una salchicha. <risa> o sea, no, no, no soy un vegetariano este extremo. Pero sí, me encantan la verdad las salchichas. Eso, bueno, pues pero allá. A Alemania, en Alemania
1: haces una excepción. Allá en
0: Alemania. <risa> claro, ¿Qué claro. más, Irene? Cuéntanos.
1: Pues la verdad es que al volver de, de Berlín eh, tuvimos unos días muy intensos porque se lanzaba Sky Showtime en España. Eh, es la plataforma de streaming que han fundado en Joint Venture. Comcast y Paramount Global para el mercado europeo. Y el 28 de febrero se estrenó por fin en España, terminó su despliegue a nivel continental y, bueno, pues pudimos sentarnos a charlar con Morty Sarhan, que es el CEO de Sky Showtime. Y, bueno, pues nos estuvo comentando que están... Eh, muy comprometidos con la producción local también, eh, están hablando ya con productores y creadores para dar forma a nuevas historias, han empezado además con una oferta de lanzamiento bastante agresiva que es mitad de precio para toda la vida para aquellas personas que se den de alta en estas primeras semanas, es una oferta que han aplicado en otros mercados europeos, así que ahora mismo es una de las plataformas más económicas a las que se puede suscribir un español porque eh, con esta con este descuento eh, está en 3 euros
0: no, bueno, al mes. Y, y de por vida, te oigo, ¿no?
1: La mitad de por vida, es decir, ah, si okay, ellos, okay. Claro, ya sabes, si dentro de 5 años suben el precio a 10 euros, tú pagarás 5, ¿vale? Okay. Pero bueno, en fin, de aquí a cinco años a saber cómo está el panorama, ¿verdad?
0: <risa> y Bosé es uno de los uh, de los platos principales, uh, Irene. Sí,
1: efectivamente. Eh, Sky Showtime va a traer un montón de, de producciones, eh, pues de Paramount, de Universal, de DreamWorks, de Sky, también, por supuesto, como su propio nombre indica. Y entre sus ganchos de lanzamiento está Bosé, que es el biopic de Miguel Bosé, que es un cantante que, y un artista un compositor que no necesita presentación. Había muchas ganas ya de, de ver esta serie en España, porque me parece que allí en América se estrenó hace ya tiempo, ¿verdad, Richard?
0: Sí, se estrenó, ya tiene más o menos como eh, dos meses, ¿no? Y, y la verdad que le ha ido muy bien, y yo particularmente... Eh, le, le tengo un cariño especial a esa serie a vocé porque entre sus productores además de bueno Paramount Shine y Veria este está Elephantech Global y esa productora es de de bueno de un de un ejecutivo que la verdad yo admiro mucho que es Pepe Bastón José Bastón que fue parte de los cuatro fantásticos que eh, este bueno gobernaron, administraron eh, Televisa durante desde que murió el papá de Emilio Azcárraga de Jan, este, Emilio Azcárraga Milmo el Tigre, al morir él, él, Emilio Azcárraga, bueno, llamó a sus amigos de colegio, Pepe Bastón, Bernardo Gómez, y al abogado Alfonso de Angoitia, que lo conocía ahí, pero necesitaba un abogado, pero Pepe y Emilio eran los cuatro del colegio, ¿no? de Qué bonito. Y, sí, la verdad, y los cuatro Irene eh, bueno, este dirigieron Televisa durante yo creo que casi 20 años, los cuatro lo llamaron los cuatro fantásticos porque además eran jóvenes y pusieron Televisa en, en, bueno, en la Bolsa de Nueva York, una empresa totalmente rentable, eh, bueno, eh, pusieron dinero allá en España, en La Sexta y en algunas otras productoras, inclusive Bambú, Producciones, el nombre de Bambú, se lo puso Pepe Bastón. Y Pepe, la verdad, conmigo siempre fue muy, fue muy especial. Y, y, y bueno, después los cuatro fantásticos pelearon, Pepe salió de la empresa y bueno y fundó su propia eh, compañía, ¿no? Elefantec Global, que es parte de los realizadores de Bosé.
1: Sí, efectivamente. Qué bonita historia, Richard. No la conocía. Eh, pues eh, la verdad es que eh, Bosé creo que va a tener continuidad porque son solamente seis capítulos y los creadores ya han estado comentando que hay material para muchos más capítulos. Cada capítulo se basa en una canción de Miguel Bosé. Y bueno, pues también efectivamente supone la vuelta al género de la ficción de Shine Iberia, productora española liderada por Macarena Rey y participada al 100% por Vanillay Iberia, el supergrupo independiente europeo. Así que bueno, vamos a ver qué más eh, nos puede traer eh, Shine Iberia en cuanto a la ficción, porque además eh, el resto de proyectos que tienen entre manos en desarrollo no han sido detallados, pero sí están. mirando hacia América
0: América, Irene, bueno, y por eso estamos tú y yo aquí hablando. América es, es parte de la ecuación de España. <ríe> o sea, hombre, eh, efectivamente. O, o sea, lo lo, lo eh, la gran audiencia está aquí, bueno, y en España también, por supuesto. Y en los 250 millones extras que dice nuestro eh, amigo italiano consejero de Antena 3, ¿no? O sea, este, ¿no? La, América está en todas partes. Eh, eh, y, y, y está en la mente de todos los productores españoles, ¿no? Y viceversa, sí, y viceversa, sí, sí, sí. y viceversa.
1: Sí, efectivamente, porque mira, otro de los estrenos que, que está programado para estas primeras semanas de Sky Showtime es Los Enviados, serie de Juan José Campanella, eh, que además eh, tiene ya segunda temporada y para su segunda temporada han venido también a rodar a, a España de la mano de Porto Cabo, ya sabes, la productora de Alfonso Fosco Blanco.
0: Sí, no. A mí, a mí Alfonso, a mí el Fosco me encanta. Además ha estado en su oficina ahí en A Coruña. Además vive muy bien, sabes, porque él, él no, él no fue de los gallegos que se fue a Madrid tipo bambú, no. Este Ramón y Teresa, que bueno, que está bien, que se vayan a Madrid, no, no hay ningún problema. Pero Alfonso se quedó ahí en el centro de la Coruña con con una oficina de lo más linda eh, vive eh, llega a su oficina caminando trabaja pero super cómodo super eh, no tiene tráfico no no tú sabes eh, eh, la oficina yeah. es linda y él bueno es parte tal y cual como tú lo dijiste de la segunda temporada de los enviados, ¿no? y tal y cual como lo dijiste es dirigida y supervisada por Juan José Campanela, el argentino de 100 bares que ganó el Oscar con el secreto de sus ojos.
1: Qué peliculón, <risa> sí, qué a, bonita.
0: Hace en, en el año 2010, ¿no? y, y bueno y Campanela también siempre ha estado este, eh, eh, por aquí, digo, en la televisión, eh, recuerdo cuando Discovery, Carolina eh, Guevara, eh, eh, cuando era alta directiva de Discovery, trajo a Campanella para hacer animaciones para 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 Discovery. Sí. este y, y bueno, y siempre ha estado ahí, ¿no? Y ahora es parte de, 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 de la ecuación de Paramount también, de los planes, eh, Irene, ¿no?
1: Sí, 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 efectivamente eh, está trabajando muy de cerca con, con este gigante, con este estudio mayor eh, histórico de, de Hollywood así que la verdad que yo también es una serie que, que tengo muchas ganas de, de ver, aunque el listado es infinito, ¿verdad? de, de cosas interesantes en el que se nos van acumulando Sí,
0: no, o sea <risa> en la las verdad, diferentes plataformas Bueno, Net, Netflix anunció que eh, en este mes de marzo estaba lanzando 50 películas nuevas, 50, ¿no? Que, que bueno, que hay mucha gente que, que le gusta ver películas y no series, o dejan las series sí. para los fines de semana, porque bueno, la película eh, en una hora, hora y media, eh, máximo dos horas, ya, ya uno lo tiene, ¿no? Además, Netflix eh, eh, tiene la posibilidad de ver los contenidos, para aquellos que están apurados, a, a velocidad más rápida, a 1.2, sí, a 1.2, o a 1.5 de velocidad.
1: Pero eh. no me digas que tú lo haces, Richard.
0: <risa> Irene, yo lo he hecho, yo lo he hecho, sí, yo lo he hecho. Sobre todo he visto algunas, algunas series coreanas de 60 episodios que me ¿Estás? encantan, pero las he visto a 1.5. Richard,
1: vas a tener que confesarte y cumplir una penitencia, eh, por hacer esto.
0: No, pero, pero es eh, eh, bueno, eh, no, no en el, en, no en los, tel, no en los smart TV tú lo puedes hacer en, en la computadora o en, en el móvil, en el teléfono móvil o en la, en la tableta. O sea, claro. en, 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 los, en los devices que son eh, orientados con, por la computación. En los televisores claro. no. En los televisores... Ahí no puedes hacerlo a velocidad. No todavía. No sé si en las próximas las próximas generaciones de los de los televisores Samsung, por ejemplo, ¿no? Que que bueno, que también, eh, o sea, porque lo, los los devices como televisores, Irene, también están en el juego del contenido. No solamente son unos aparatos. Eso eran antes. Ahora son smart TV que tienen su propia programación, sobre todo los eh, sobre todo los fast channels. Sí. O sea, lo, los, los, los Samsung, los, los LED, todo eso son parte ahora también de, sí. de, de generadores de contenido.
1: Sí, sí. De hecho, ya sabes que MIP TV va a dedicar una jornada entera a este mundo de los fast eh, channels. Aquí en España tenemos iniciativas como Runtime, que, que ha venido directamente desde Estados Unidos, con contenidos en español, recuperando series históricas como Curro Jiménez o Ana y los Siete. <risa> eh, así que es muy, es muy curioso este fenómeno de los fast y, y bueno, vamos a ver a, hasta dónde llega, ¿no? Mm.
0: Sí, bueno, porque también es una alternativa, ¿no?, para... Este, eh, por lo menos, eh, fíjate, para ver estos, estos contenidos, los enviados, vos bueno, hay que estar en una plataforma que no es claro. Netflix. Eh, para ver otros contenidos, por ejemplo, El Fin del Amor, una, una serie argentina que a mí me encantó, la verdad, super bien hecha por una productora eh, llamada KIS eh, los mismos sí. que hicieron Relatos Salvajes. Bueno, pero para wow. ver, para ver eso, hay que irse a Amazon, ¿no? Para ver también otras, hay que irse a Disney. Para ver otras también, hay que irse a Lionsgate. Entonces, bueno, tú sabes, tú vas sumando y vas sumando y de repente, no, no, para alguna gente, no, no les da el bolsillo de pagar mensualmente. No, Ajá.
1: ni el bolsillo, ni realmente tener en la cabeza dónde ver cada serie que te puede interesar o cada película, o sea, es, es una auténtica locura. Nosotros porque nos dedicamos a esto, pero cualquier amigo que tengamos o cualquier primo no vive pendiente de dónde ver, no, por ejemplo. No, no. Claro, es así. No, eso sí. entonces
0: los fast channels son una alternativa porque, bueno, también tienen contenido pero son, son gratuitos, ¿no? Son Lo, sí. lo pagan los, los, uh, los uh, anunciantes, ¿no? En cierta forma. Eso es.
1: Nada, es, es genial que haya opciones para todos. ¿no? Hablando precisamente de esta fragmentación de, de los contenidos de, de las plataformas eh, y de la distribución, me gustaría mencionarte una serie que he visto, el primer capítulo se titula... Nacho, y está inspirada en la vida de Nacho Vidal, que sabes que es este actor de... de porno, cine para ¿no? Adultos. Exacto, cine porno. Dí que sí, si hay que decirlo como es.
0: Sí, 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 bueno, cine, sí eh, contenido adulto, pues.
1: Eso es. Como sabes, es una producción de Bambú Producciones, la compañía que precisamente mencionabas antes, eh, participada por Estudio Canal, por los franceses, que aquí en España eh, encargó como un original Start Play una plataforma que después se renombró como Lionsgate Plus. ¿no? Con el paso de, de los meses y de los años, Lionsgate Plus decidió retirarse del mercado español y de otros tantos mercados en el resto del mundo. Entonces, Nacho quedó en un limbo, en un limbo de los derechos, ¿no? Bambú recuperó los derechos y empezó a negociar con, con otra ventana de distribución y finalmente la adquirió A3 Player Premium, que como sabes es la plataforma de pago de A3 Media.
0: Sí, ¿no? este Y, y bueno, y con, y, y con mucho éxito, ¿no? La verdad que A3, eh, eh, el grupo A3 Media... Eh, es sensacional, ¿no? Porque tienen una cantidad sí. de series, tienen contenidos, tienen canales de televisión abierta, tienen plataformas y, y además este eh, ponen eh, dinero eh, y buen dinero para, para producciones de alto calibre, Irene.
1: Sí, ya lo dijo Diego del Pozo, del Departamento de Ficción de A3 Media, precisamente en Berlinale, que A3 Player Premium estrenará una serie al mes en este 2023. ¿Qué no, te parece? No,
0: pues bueno. No, y, y yo, tú sabes, también con Lionsgate, yo tengo este también se, mi sentimiento. Así, ¿no? Sí, la verdad, porque este eh, yo los conozco, eh, sobre todo a John Feldheimer. Eh, sí. que es un, un tipo, un, un estadounidense increíble. Y él además está muy ligado también a nuestro mercado castellano hablante. Ellos en el 2010, lo que fue eh, Lionsgate, Panamax, una compañía de Jim McNamara, muy amigo de John Felsamer, y Emilio Azcárraga, el mexicano Emilio Azcárraga, crearon Panteleón. Que, ah, sí, sí Panteleón que era este era sencillamente para hacer películas en los Estados Unidos. Luego, eh, digo, películas en español pa, para el mercado hispano. Era 2010, las salas de cine en todo su apogeo. Y ahí crearon Panteleón Y bueno, de allí nacen todas estas películas eh, super taquilleras que ha hecho Eugenio Derbez. Y yo, bueno, tuve la oportunidad de, 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 de no solo cubrir ese evento, en Nueva York, este, con John Felsheimer, Jim McNamara, este, Emilio Azcárraga, Pepe Bastón, eh, Fernando Pérez Gavilán, bueno, los mexicanos, los estadounidenses, todos juntos en Nueva York creando Panteleón Y Panamax de Jim McNamara, muy importante, un, un ejecutivo eh, bueno de Telemundo, eh, de Sony, de New World, ahorita es de Emmy fear creó cine latino. Él nació en la zona del canal de Panamá. Entonces, por eso oh. él habla español y por eso es que él está tan ligado. Él es de los dos mundos porque conoce perfectamente nuestra industria castellano hablante y, a la, y, y del otro lado conoce perfectamente y es un jugador de la industria estadounidense. Él es Jim McNamara y su compañía se llamaba Panamax y, y se llama todavía. Entonces fue la unión de Panamax de Lionsgate y Televisa y por eso es Pan T León
1: <ríe> sí por eso Oye, es pues que, me ah, dime, me parece dime. muy importante tener ese don de, de conocer el mercado americano en toda su extensión, ¿m? desde el norte hasta el sur.
0: Sí, sí tú dices por Jim, ¿no? Jim, la verdad. Sí. Y bueno, y, y compró, ahora fue parte de, de, de comprar un canal en Panamá. Eh, también compró un canal de televisión abierta en, este, en Colombia. Luego lo vendió, pero no. Pero Jim, la verdad, es encantador. Yo estuve además también con Jim McNamara, eh, Patricio Wills y Ricardo, Ricardo Larcón, en esa época era de, cara, de, de Caracol, cuando se firmó en Colombia el trato para hacer telenovelas para Telemundo, eh, recién adquirido Telemundo, este, digo, recién adquirido de nuevo por, por Sony para este, hacer telenovelas en Colombia y Jim McNamara la verdad fue el motor de todo eso de, de llevar a Patricio Wills, a Marco Santana a las a la filas de Telemundo para que hicieran telenovelas y bueno, y, y de ahí se creó todo una, eh, eh, un catálogo de telenovelas hechas en Estados Unidos eh, y en México pero con sabor internacional el melodrama internacional para el mercado mundial hecho por sí, sí. Telemundo por que bueno que después a a Fernando Gaitán el colombiano de, eh, tuvo sus uh, sus um, sus críticas ¿no? a ese formato de telenovelas internacionales donde, bueno, el papá era argentino, casado con una mexicana, pero tenían un hijo mayamero y el tío, y el tío era colombiano, ¿no? aquella, aquella mezcla. Entonces Gaitán dijo, pero bueno, no, nos están quitando nuestras propias raíces originales de lo que es claro. el melodrama latino pero bueno eso 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 ya pasó y bueno Jim McNamara ahorita es un es un ejecutivo de Emmy Fear junto a Alan Sokol y bueno y están comprando permanentemente empresas y, y haciendo contenido y todo
1: bueno la telenovela es un género infinito no y además se está reinventando y yo creo que es una auténtica marca de de la industria latinoamericana que que no no se puede renunciar a ella
0: no bueno y ustedes también tienen uno Uh, 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 algo muy importante que son las, uh, la, lo, los dramas sin fin, ¿no? Las ficciones sin fin, que son diarios, ¿no? Que sí. son dos mil y tres mil capítulos, ¿no? Duran cinco y siete años, ¿no?
1: Sí, <risa> sí. ¿Sí? Eh, eh, Ahora eh, mismo… En la
0: sobremesa, ¿no? En la sobremesa sí, sí. De, de, de La Uno y creo que también de, de, de a tres Media, ¿no? De, de, de a tres, sí. perdón.
1: Pues, pues sí, la verdad es que ha habido un momento en el que este, no sé si se puede considerar género de serie diaria, ha estado un poquito más bajo eh, porque las series turcas han tomado algunos de los slots que tradicionalmente se dedicaban a, a esto, pero vamos a tener más porque Telecinco está preparando... Una serie diaria con Alea Media, una de sus productoras participadas, y Televisión Española va a apostar por una, por una serie diaria en la franja del Access Prime Time, que aquí en España es muy tarde, porque es a partir de las 10 de la noche. O sea, realmente es un Access Prime Time un poco eh, customizado, vamos a decirlo así. Así que Televisión Española también acaba de estrenar La Promesa, eh, efectivamente en la. Franja de Sobremesa, una serie de épocas que está teniendo mucho éxito y que está gustando muchísimo. Así que sí, sí, efectivamente también tenemos nuestra propia fábrica de melodramas diarios.
0: No, y, y hay muchas empresas allí, por lo menos eh, Diagonal, Jauma, Banacolocha, este, sí. debe estar en estos momentos preparando dos o tres proyectos para ser presentados con, como series... Eh, eh diarias no sin fin sí. no se, se, yo las llamo series que, que no tienen fin no porque se, se demoran mucho igual césar benítez también es otro no sí. que también sí, debe sí, pues estar sí. debe tener dos o tres proyectos también ahora ese, y, y, y ambos eh, ambos productores que te he mencionado van a colocha y benítez son especialistas en esa en, en sí. hacer en hacer eh, diaria no
1: Sí, también tenemos Boomerang, eh, la productora que, que hizo durante muchísimos años el secreto de Puente Viejo. Está participada por Media One, también de origen francés. También eh, es, es una de las especialistas en este género de sobremesa. Y bueno, nos consta, de hecho, que después del enorme éxito de Café con Aroma de Mujer en Netflix a nivel mundial, incluyendo España, las plataformas podrían estar planteándose apostar por este tipo de, de producción o
0: sea que ojo sí, no, bueno ya lo están o sea en, en sí. eh, eh, o sea Netflix tiene a Carolina Leconte de eh, colombiana mexicana especializada en, en bueno en desarrollar este eh, este tipo de, de, de melodrama Roberto Estopelo también que escritor de Telemundo que se lo llevó Netflix y, y bueno, y lo tiene precisamente para hacer este tipo de melodramas, eh, pero con N, como lo llama Netflix. Son novelas, pero con N, con la N de Netflix. Hicieron una eh, 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 con con este con, eh, con el escritor venezolano este llamada Pálpito, son sí. telenovelas, melodramas y, y, y la verdad de, de éxito mundial, la verdad, Sí,
1: efectivamente.
0: ¿Qué más? ¿Qué más nos tienes, Irene?
1: Bueno, pues también hemos tenido noticias de Las Pelotaris, que Ajá. es una serie originada en de Media Pro Studio, una compañía que todo el mundo conoce, eh, pero que es un original de Vix Plus, ¿no? que es la plataforma de Televisa Univision, ¿no es así?
0: Sí, claro, claro, sí, de Televisa Univisión, que bueno, era una plataforma también este creada por, por un joven venezolano, empresario con mucho tiempo en Miami, Rafael Urbina. Él creó Vix y, y bueno yo estaba eh, yo lo entrevisté varias veces porque siempre ha sido un un, un empresario visionario y, y, y sobre todo de, del mundo de la internet apenas apare, apareció la internet en, en los años 90, él inmediatamente fue uno de, de los protagonistas haciendo websites eh, comprando empresas vendiendo empresas y él fundó VIX y se lo compró este Pierluigi Gasolo. Cuando cuando nombran a Pierluigi Gasolo, que lo que lo traen precisamente del grupo del grupo Paramount ahora, pero antes era Viacom, que siempre ha estado allí. Yo tengo a Pierluigi Gasolo eh, eh, cubriéndolo desde cuando estaba en MTV eh, o antes. Bueno, eh, un italiano salvadoreño, pero que se creció en Miami. Él compra... Eh, él compra VIX y, y, y pone a Rafael Urbina eh, de ejecutivo en, lo, en, lo, lo, en los primeros tiempos, pero bueno, ya, ya VIX es una empresa que camina sola de, del grupo Ajá. Televisa Univisión. Tienen VIX y VIX Plus. Inclusive sí. alguien me llamó y me dijo, creo que nos vamos a quedar VIX solo y VIX Plus, creo que lo, lo vamos a eliminar. Yo la verdad ah. que eso fue una una información de eh, de, de, de muy alto, de, de, vino de muy alto, pero bueno, todavía no se, ha, eh, no se ha ejecutado. Tú sabes que la gente no se puede guardar los secretos, Irene, siempre tiene que contarla. Ay,
1: no. Pero nosotros sí tenemos que guardarlos, ¿eh? que yo digo muchas veces que valgo más por lo que callo que por lo que hablo, Richard.
0: Me imagino, me imagino. No, bueno, por supuesto, yo aquí lo estamos comentando, pero sí, eso eh, hay, hay ese plan yo la verdad que no sé yeah. hasta dónde, si se ejecutará o no pero eh, esos son rumores que nos han llegado, que nos llegan a nosotros los periodistas de... Sí, no, bueno, la, la, las pelotaris, sí, yo estoy aquí ahorita, yo te estoy hablando de Ciudad de México y hay vallas con las pelotaris, o, o sea, o, o, sí, claro, por supuesto, hay, hay promoción, hay, uno ve la pantalla de los canales de, de Televisa y, y están la, las pelotaris siendo promocionadas, ¿no? Además, bueno, sí. es de Media, Pro, de, de Media Pro Studio, ¿no? Ese proyecto. Sí. Y está sí, sí, sí. y Natalia Echeverri que es de, de Viz. Eh, que se la trajeron también, una colombiana de Dínamo, eh, eh, muy experimentada, también está allí en esa en esa producción de Las Pelotaris, y, y, y bueno, y Catalina Porto, también otra mm. colombiana, que, sí. que es la la como la directora de, del grupo Media Pro para México, y Colombia, Catalina Porto, eh, sí, ex Caracol, la verdad, súper, súper inteligente, súper trabajadora, y ella también es parte de ese proyecto, Las pelotaris y bueno, sí. y Javier Pons, ¿no? Nuestro querido Javier Pons, español, de Globo Globomedia, que también estuvo en TV Azteca, ¿no? Eh, eh, un español, porque bueno, es que este puente, Irene, España, América Latina siempre está, por lo menos Javier Pons, eh, que es un gran ejecutivo de MediaPro, creo que es el director de los estudios, no no, 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 no me recuerdo, pero bueno, por lo menos el director de Globomedia, que es parte de MediaPro, yo lo conocí a él en TV Azteca, que se claro. lo trajo Elisa Salinas para hacer eh, un, un proyecto, ¿no? Este y, y, y de ahí nos hicimos amigos, la verdad, Javier Pons, que él es uh -huh. contemporáneo de mi edad, más o menos. Sí,
1: Mediapro <ríe> tiene muchísimas producciones en diferentes países de Latinoamérica. Y fíjate qué curioso, en el caso de las pelotaris, todavía no tiene distribución en España, o por lo menos no lo ha comunicado. Yo entiendo que siendo una historia de mujeres que en los años 20 jugaban a la pelota vasca y eran pioneras en ese sentido... ETV, que es la televisión pública vasca de País Vasco, pues eh, en algún momento emitirá la serie, ¿no? Pero a nivel nacional todavía no sabemos dónde vamos a poder ver las pelotaris, así que de nuevo jugáis con ventaja a los que vivís al otro lado del charco.
0: Ah, Tú dices por, porque se, la, la vemos primero. <risa>
1: claro. <risa> así no, es.
0: Bueno, pero igual ustedes tienen una cantidad de series que Uf. ven primero, ¿no? O sea, y otra noticia que, o sea, es para nosotros también de este puente es que Colombia y Argentina asumen la presidencia de Ibermedia ¿no? sí. el programa de ayudas al cine es una colombiana que es como la ministra de, de, de audiovisual de cultura ¿no? es parte de, del gobierno colombiano del estado colombiano María Fernanda Céspedes y el otro es el argentino Nicolás Batlé que se lo llaman el presidente en ejercicio del INCA, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Por primera vez Ibermedia, que es el fondo que está cumpliendo 25 años, que es un fondo que que, que, que bueno que ayuda a los cineastas, ¿no? A los cineastas iberoamericanos a hacer sus proyectos, ¿no?
1: Bueno, también tiene ayudas para series de ficción y está introduciendo también líneas para producciones realizadas en animación. O sea, que tiene un poco para, para todos y cabe recordar que aparte de, de los 23 países de Iberoamérica también participa Italia. O sea, que es muy interesante esta, este fomento de la coproducción internacional que tiene Ibermedia. Además, han eh, modificado algunos de los requisitos para facilitar todavía más las cosas. Así que es un fondo que, que hay que tener siempre en cuenta si te dedicas al, al desarrollo de proyectos.
0: Y bueno, y ahora va a estar presidido por una colombiana y un argentino. O sea, además en eh, los dos como copresidentes o codirectores. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? También cómo sí. la América Latina está participando más en este puente, Irene. ¿Qué, Qué más, bien. Irene? Ya vamos por los 40 minutos. Uy,
1: pues, pues mira, eh, si te parece, te comento un poco mis planes para las próximas semanas que son muy intensos A ver. y además también muy relacionados con con el puente, porque dentro de muy pocos días vamos a conocer quiénes son, qué obras son las nominadas a los premios Quirino de la Animación Iberoamericana, Ajá. Eh, que no sé si están ya en su sexta edición, si, si, no, si no me confundo. Eh, ellos además celebran un foro de negocios, aparte de la gala de los premios en La Laguna, en la isla canaria de Tenerife, en el mes de mayo, así que Vamos a tener muchas cosas que comentar en nuestro próximo capítulo y, por supuesto, eh, estaré en el Festival de Málaga, Ajá. donde se presentarán, ya lo sabes, muchísimas películas de, de muchísimos países eh, que, que son castellano parlantes y además también unas cuantas series, en su mayoría españolas, que, que estoy segura que van a dar mucho que hablar. Y, bueno, pues no sé si te veré quizás en Series Manía...
0: Quizás, quizás, todavía no lo sé porque hmm. tengo que ir a la NAB. A la, a, eh, nosotros también cubrimos desde sí. hace muchos años todo lo que es la tecnología, ¿no? Que, claro. ¿Te acuerdas que en el programa pasado a, 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 lo, lo dijimos, no? Que los, los ingenieros dicen que eh, que el rey son los tecnólogos porque son los que sí. gener, los que ponen la tecnología para que los productores hagan sus contenidos, pero sin tecnología no hay nada. Pero bueno, yo creo que tengo que ir a, a ir, pero eh, Produ va a estar presente. En el Festival de Málaga, eh, vamos a sí. tener allí a dos periodistas, vamos a, sí. a hacer eh, de nuevo nuestra entrega eh, directo a los WhatsApp, que los llamamos eh, lo, el Produ Market. Eh, bueno, eh, el, el Festival de Málaga tiene una sección de industria, donde sí. bueno, dentro de esa sección de industria hay muchos Jóvenes con nuevos, eh, eh, nuevos proyectos, nuevas ideas, o sea, eh, en Málaga está promocionando las nuevas formas de la narrativa a través de los jóvenes y bueno, y hay una cantidad de concursos con jóvenes y nosotros vamos a estar cubriendo todo ese laboratorio juvenil que en Málaga se va a proyectar y mira y, Irene y hablando de animación porque yo sé que estuve y, y hablaste de en las islas Canarias yo sé que estuviste en las islas Canarias yo también y y si y si hay alguien que tiene programas de incentivos para las compañías de animación que se instalen en las en las en cualquiera de las siete islas canarias eh, mira prácticamente eh, creo que hasta le pagan <ríe> por instalarse ah. ahí la verdad o sea sí. grandes incentivos para las empresas de animación y además bueno sí. para los realizadores de producción creo que son los incentivos mayores que dan en sí. Europa ¿no? los canarios no
1: Sí, 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 sí. Son los más competitivos de toda Europa. Eh, si no estoy confundida, es un 50% de incentivo fiscal, lo cual es una auténtica pasada. Además, eh, tienen un 4% adicional por la zona, zona especial canaria, el C que lo llaman, eh, eso es para todas las empresas, para la fiscalidad de todas las empresas, o sea que estaríamos hablando de un 54% lo cual es muchísimo y bueno pues eh, conozco muchos casos de personas que se han mudado principalmente a Gran Canaria o Tenerife que son las dos islas que más estudios de animación y efectos visuales están albergando que están felices de haber cambiado de vida no y te, que te comentan el ritmo tan relajado eh, de, de disfrutar de la vida que, que hay en las islas, ¿no? Con la playa a pocos metros de donde vives, con buen tiempo, con una gastronomía tremenda, además con unas infraestructuras muy buenas, porque el turismo es una industria muy importante en las islas, entonces hay muy buenos hoteles, muy buenos restaurantes, en fin, una oferta de ocio constante, así que sí, efectivamente es un polo de la animación europea y, y con, esto, con este, esta celebración de los premios quirino, pues eh, también eh, cada vez está abriendo las puertas más a, a toda Latinoamérica. Hmm.
0: Bueno, nos veremos en Canarias, la verdad, porque eh, ellos, mm. eh, eh, bueno, eh, tú sabes que eh, hablan casi como los cubanos, o, yeah. o, o mejor dicho, los cubanos hablan como los canarios, pero la verdad sí. que, que, que cuando uno llega a una isla canaria, eh, o sea, piensa que, que está en Cuba. Porque sí. o sea, es casi el mismo, el mismo tono, el mismo acento. Y, sí, de y... hecho,
1: muchas calles de, de algunas eh, ciudades eh, eh, se utilizan en los rodajes para simular eh, Cuba o Miami, incluso en ciertas épocas de, de la historia.
0: Sí, no, es verdad y ellos promocionan eso, que ahí puede sí. ser cualquier ciudad. Bueno, me encanta de este programa contigo, me encanta este puente entre Latinoamérica y España, además este personalizado con la propia Irene Jiménez de 451. La verdad que para mí es un sueño hablar contigo, Irene.
1: Bueno, pues lo mismo digo, Richard. Muchísimas gracias de nuevo por esta oportunidad y también a, muchísimas gracias a todas esas personas que escucharon el primer capítulo y que nos han dejado tantísimos comentarios en redes sociales. Eh, esperamos ser cada vez más útiles y, y bueno, lo que decía, eh, estamos abiertos a sugerencias, así que esperamos vuestros comentarios.
0: Bueno, muchas gracias. Este ha sido Irene y Richard comentan la industria castellano hablante. Irene Jiménez, editora de Audiovisual 451 y quien les habla Richard Izarra, fundador y editor jefe de PRODU y será hasta la próxima Irene Jiménez y Richard Izarra en Radio PRODU los líderes de los medios más importantes en España y Latinoamérica Audiovisual 451 y PRODU comentan la industria castellano hablante escucha más programas y mantente conectado en radioprodu.com